0: En af de gode ting ved at være sammen, det er jo også at møde mennesker. Så øh, det er på en måde lidt ondt at ikke også? <laughs> Men øh, vi skal nå en øh, forelæsning mere inden øh, frokostpausen. Og det er Claus Vibe, som er adjunkt i Nyt Testamentet, her på Meningsfakultetet, som øh, simpelthen får nu og får lov til at holde sin øh, forelæsning. Tak for det. Og øh, der er hul igennem, lyder det til. Øh, ja Kvinders præstetjenes Hvad siger det nyeste system Har jeg omformuleret mit øh, oplæg til Det er lidt mere sådan øh, neutralt Og spot on, Det jeg gerne vil sige Og øh, så ser jeg frem til samtalen øh, Efter følgende I øh, mit oplæg Er der ligesom to positioner Jeg gerne vil være lidt i dialog med Og øh, det første Vi vil gerne have tv øh, To positioner, jeg gerne vil være i dialog med, og den ene position tænker jeg med lidt om, øh, om noget af det, Henrik har sagt, og den anden øh, kommer til lige om lidt. Og øh, den første er repræsenteret ved Regen Printer, og en artikel, han har skrevet, og, øh, hvor han siger sådan her om øh, blandt andet 1. Korinne Røv kap. 12. Jeg kan ikke forstå, at det er anderledes, end at det her drejer sig om et herrens bud som har karakter af indstiftelse. Det er altså et bud af samme art, som for eksempel herrens bud angående dåbens vand og nadvånds brød og vin. Lærer embedet som kvinden ikke har adgang til, må da være det lære-embedet, som i 1. Korin 12:28 omtales som den tredje af de tjenester, Gud selv har sat i menigheden. Så der er tale om et lære-embedet i 1. Korin 12:28, som Gud har sat og som er forbeholdt manden. Og prædiken embedets mandlige karakter, siger prænter kan aldrig blive noget andet end et ydre kendetegn. Men ved dette ydre kendetegn understreges på en svært stærk og anskuelig måde sammenhæng mellem den oprindelige udsendelse af apostle og det senere kirkelige embede, som i en eller anden forstand også er et apostel embede, vil øh, prænter sige. Så det er den ene position, jeg gerne vil være i dialog med. Den anden position er den feministiske tolkning, og det er ikke fordi, jeg vil anklage øh, Henrik, eller, ja, folk må gerne repræsentere den feministiske tolkning, men jeg vil ikke lige anklage nogen for at repræsentere den nu. Øh, men det er en tolkning, som er utrolig udbredt i den nytestamentlige forskning, og derfor er det også værd at beskæftige sig med. Og den feministiske tolkning er et udtryk. Læser de her tekster, vi skal ind omkring, særligt 1. Brandtbryg 8 og 1. Timotheus 2, som et udtryk for antikkens finske øh, eller negative syn på kvinden. Og øh, det går øh, tilbage til blandt andet Aristoteles, som beskriver husholdet og beskriver husholdets øh, medlemmer. Og også forholdet mellem mand og kvinder, ifølge Aristoteles, der er det sådan, at de begge, både manden og kvinden, er fornuftsvæsener, men på forskellig vis. Og manden har i højere grad øh, del i fornuften, end kvinden har, en slaven har, end øh, barnet har. Og derfor er det mandens opgave at styre husholdet, og det er også mandens opgave at styre kvinden. Alle har del i dyderne, men dyderne kommer forskelligt til udtryk, siger øh, Arie siger at for eksempel, Dyden mod, til sidste jeg skrev under her, the one is courage of command. Dyden mod kommer til udtryk ved at give befaling, ved at lede og ved at styre for mandens vedkommende. Men den samme dyd kommer til udtryk på en anden måde for kvindens vedkommende, vi har stort til at sige, nemlig ved underordnelses. The one is the courage of command and the other that of submission. Øh, og feministiske fortolkere af det nye testament vil sige, at det nye testamentes begrænsning af kvindens udfoldelse i menigheden er et udtryk for antikens syn på kvinder. Kvinder er sværere, moralisk se, mænd har brug for at blive styret af mænd, og derfor sættes øh, der øh, grænser for kvinders udfoldelse i menigheden. Ja, yeah. det var de to positioner, jeg gerne vil være lidt i dialog med. Så vil jeg gerne prøve lige at starte og tegne med et, et historisk bagtæppe for øh, diskussionen. Med at stille spørgsmålet: spørgsmål, øh, var der et læreembede i oldkirken? Øh, eller når der tales om lærere i oldkirken, tales der om embeder, eller tales der om karismatiske tjenester og vi kan selvfølgelig ikke nå at gennemgå alle væsentlige tekster fra oldkirken, men vi kan bare tage et eksempel, som jeg mener er repræsentativt øh, for de 240. år, nemlig Didakæ, et oldkirkeligt skrift, som man også skal savner, vil datere det til omkring århundrede, og øh, der læser vi både om apostle og profeter og lærer og vi læser om øh, tilsynsmænd og diakoner, og det er tydeligt, at der er en forskel øh, på de her Øh, forskellige titler. Lærerne er dem, der kommer at, for at lære. Så so if anyone should come and teach, det, så øh, skal man tage imod læreren. Øh, men hvis læreren han farer vil og lære forkert, så skal man ikke tage imod ham eller lytte til læreren. Og på samme måde er det egentlig med aposterne og profeterne i at de er omvandrende prædikanter som skal vurderes ud fra det, de siger, og ud fra den livsførelse, de har. Og det er værd også at bemærke til, at der er apostle i øh, de arkæer. Det taler som en selvfølge om, at der er apostler. Det er et udtryk for, at i oldkirken, såvel som i de nye testamenter, der er aposteltitlen ikke reserveret til de 12 en meget bredere titel, der måtte ikke være sagt at der er ikke er forskel på de 12 og de øvrige apostle, men aposteltitlen er langt fra begrænset til øh, de 12 apostle. Øh, og øh, profeterne og apostlene og lærerne har deres autoritet i kraft af det de siger og i kraft af deres Livsførsel. derfor skal man vurdere, at påstøndende lærerne og profeterne ikke nødvendigvis øh, tage imod øh, dem, eller tage imod det, øh, de siger. Billedet er øh, entydigt, vil jeg mene, at poste, profeter og lærer af omrejsende prædikanter, hvis autoritet beror på deres budskab og på deres Livsførelse. Apostlerne, i bredere forstand, ikke de tolv, men i bredere forstand, har ingen autoritet i kraft af deres ordination. Anderledes forholder det sig med tilsynsmænd og diakoner, som indsættes ved håndspålæggelse og øh, ordination. Derfor hedder det i didaké, Therefore appoint for yourselves bishops and deacons. Worthy of the Lord, men who are humble and not avaricious, and true and approved for they to carry out for you the ministry of the prophets and teachers. You must not therefore despise them, for they are your honored men along with the prophets and teachers. Ikke alle menigheder har en profet. Profeter har det med og og vandre omkring Derfor skal der indsættes tilsynsmænd til at udføre profeten og lærens tjeneste. Og her er der tale om et embede, hvor menigheden indsætter tilsynsmænd og menighedstjenere. Men dette embede adskiller sig fra de karismatiske tjenester, som apostel, profet og lærertjenesten repræsenterer. Øh jeg vil mene, at det samme gør sig gældende i første klimasbrev. Jeg mener, at det samme gør sig gældende også i Hermanns syrten. Øh, første klimasbrev nævner for eksempel slet ikke nogen øh, Ja. En af dem, som øh, jeg er øh, inspireret af, er en, der James Tunstad Birchow. Hvordan det ender, øh, skal udtales. Han er professor, jeg var i hvert fald en gang, ved det katolske universitet, Notre Dame, Indiana i USA, og har skrevet en bog, som hedder From Synagogue to Church, Public Services and Offices in the Earliest Christian Communities. Synes jeg synes, det er en meget læseværdig bog, udkommet på Cambridge University Press. Og det, som... Øh, Butchel, han argumenterer for, at, det er, at der er en kontinuitet mellem synagogens menighedsordning og den første kristne menighedsordning. Han peger på, at der er et række sammenfald, både jøder og kristne forsamlinger, det mødtes til skriftlæsning og skriftudlægning. De mødtes for at indtage indtag rituelle måltider. De havde velfærdsprogrammer for enker og forældreløse, og de var forpligtet på at vise gæstfrihed mod gæster fra søstermenigheder. De stod for begravelser og vedligeholdelse af gravsteder. Og de blev ledet af et ældsteråd. I visse tilfælde var der også en leder af ældsterådet. De havde diakoner eller menighedets til at ældste råd. Det vil sige, at der er... Den kristne menighed springer ikke ud af ingenting, kan man sige. De opfinder ikke den dybe tilæring, de tager vi lære af det, de kommer fra, nemlig øh, de jødiske samfund. Og så noterer Birchell sig, at der er øh, et terminologisk sammenfald, at der også er apostle i øh, synagogerne, altså i betydning menighedsudsendingen. Men han siger så også, at der er forskel på det nye apostle og så apostlerne i synagogeinstitutionen. Så her er det altså et terminologisk sammenfald, men der er en vel et væsensforskel. Apostolic delegates delegater var supposed to enjoy the goodwill due to their sponsoring community. Still the record tells us that christian apostles were not merely community appointees. They were charismatics who whether through a personal call or some prophetic summons went forth as appointed by God hence a much higher sponsorship that their home church might accept and accredit but not initiate de ønskryk for at apostle og vi kunne sige så vel profeter og lærer at nogen man anerkender men man udpegede mig man anerkender dem, ligesom Paulus siger, at man skal bedømme profetistalen. Det er derfor, en profet ikke er anerkendt i sin hjemby. Hvis han nu har været udpeget af sin hjemby, så har han selvfølgelig været anerkendt. Men profeten skal anerkendes, han skal ikke udpeges, han skal ikke indsættes sit et embede. Det er en karismatisk tjeneste. Og øh, det nyste som endelig på, at de adskiller sig så fra... Jødiske menighedsudsending vi at være udsendt af Gud, og ikke fra en given menighed. Det samme gælder for dem, som Paulus kaldte for Apostle og lærer, Og uh, Birchard han skriver, Teachers like apostles and prophets were not officers of the church. They were not appointed or initiated by the community, for their gift came directly from the Lord. They were accredited, but not designated. Og så kommer vi så til 1. ukrændte kapitel 12, hvor Paulus så siger, I er alle kristi læge, og i hver især hans lemmer. Og i kirken har Gud sat nogle til at være for det første apostle, for det andet profeter, for det tredje lærer. En videre nogen med kraft til at gøre mægtige gerninger, en videre nogen med gaver til helbred. Kan alle være apostle, eller profeter, eller lærer, kan alle gøre mægtige gerninger, har alle nådegaver til at helbrede, kan alle tale i tunger, kan alle tale, tolke, tolke tale, men stræb efter de største nådegaverne. Og der vil jeg mene, at i den her sammenhæng, sammenhæng, der gælder det, at Gud han er ophav til de her tjenester, der ikke taler om embeder, som enkeltpersoner personer til ved en ordinationshandling, der er tale om nådegaver og kreismagiske tjenester. Og hvem må stræbe efter de største nådegaver? kunne man spørge Stræb derfor efter de største nådgaver, praktisk at det gælder kun halvdelen af. Er det det, Paulus siger? Paulus' undervisning om nådegaverne i 1. Korinther 12-14, de er teolo- teologisk funderet i øh, Paulus' dåbsteologi. Udgangspunktet, antydes i 12:27 i alle kristne læge, som der stod. Og det peger tilbage til udgangspunktet for Paulus undervisningsmagi i 1. Korinther 12-13. Og her hedder det, ligesom læmet er en enhed, selvom det har mange lemmer, og alle læmens lemmer, så mange som de er, dog danner et læme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et læme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller fri, og vi har alle fået en ånd at drikke. Det er udgangspunkt i det teologiske fundament. Dement, som undervisningen er funderet i, nemlig i Paulus' dåbsteologi, hvor man ved dåben får den hellige ånd, og vi har alle fået den samme ånd at drikke, den ene og den samme ånd, som virker forskelligt. Og derfor tror jeg heller ikke, at der er nogen begrænsning på, hvem der måtte øh, stræbe efter de største nogetgaver, fordi det er ikke funderet i opfattelse af, hvordan forholdet er mellem mand og kvinde ud fra et socialt eller skabelsesmæssigt perspektiv, men det er ud, funderet i en opfattelse af, hvad et kristen menneske er, og et kristen menneskes identitet springer ud af den hellige dåb. Den teologi, som Paulus kommer eller refererer til i 1. Kor 12-13, til udfordrer han også i Galaterbredet kapitel 3, vers 26, til 29, hvor det hedder, for I alle Guds børn troen i Kristus Jesus, alle I, der er døbt til Kristus, har jo I klædt jer Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde eller grækker, på at være træt eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og øh, i den danske oversættelse, der står det jo så, her kommer det ikke an på at være, og det er lidt interessant for os, mand og kvinde. Og nu kommer der noget, som jeg bliver lidt nervøs for at sige, men altså, jeg vil jo ikke have skældt ud for at gøre opmærksom på, hvad Paulus siger. Men altså, i den græske tekst, så står der, her er ikke mand og kvinde. Og det er et prægnant der står Arsene Caithely. Fordi det her udtryk, det bruges kun i urhistorien om den binære struktur i skabeværket, som manifesterer sig i de to køn. Og nu skal vi så holde tungen lige i munden, fordi så kunne vi jo godt tro, at Paulus er enten gnostiker eller moderne ident- identitetspolitiker. Og det er han ikke. Men han siger alligevel, her er ikke mand og kvinde. Det vil sige, han giver, tror jeg, her... En tolkning af, hvad er det egentlige forhold mellem mand og kvinde, i hvert fald i Kristus virkelighed. Og hvad er det så, der ikke er? Det tror jeg, det er en magtstruktur. Den bedste tolkning til Galatien 3, finder vi nok i 1. kur 1111 11, hvor det hedder dog i Herren, altså i Kristus. Den virkelighed, man... Fødes ind i ved den hellige dåb, der er kvinden intet uden manden, og manden intet uden kvinden. For ligesom kvinden kom fra manden, bliver manden til ved kvinden, men alt er fra Gud. Paulus' dåbsteologi indebærer, at der ikke er nogen værdighedsforskel mellem mand og kvinde. Paulus var ikke bekendt med moderne identitetspolitik, det kan han være lykkelig for Øh, men han var bekendt med opfaldsen af, at der er værdighedsforskel mellem mænd og kvinder, mellem trejler, fri, mellem slaver og ja, det er det samme, øh, jøder og øh, de tre par han nævner. Han kunne nævne flere forskellige måder, som man kan opdele øh, værdighed. Men der er ingen værdighedsforskel mellem nogle af de her sociale grupperinger i Kristus-virkeligheden, for der har de alle fået den samme ånd at drikke. Og værdighed er i antikken, ligesom i dag, forbundet med privilegier og magt. Og når der ikke er forskel i værdighed, så er der heller ikke forskel i privilegier og magt. De ting hænger sammen. Dårbsteologi i Paulses verden er nyskabelsesteologi. Og dopen skaber en ny, åndelig og social virkelighed. Skabelse skaber noget socialt. Skabelse skaber noget virkeligt. Ikke bare en eller anden åndelig virkelighed. Men en virkelig virkelighed. Ligesom den virkelighed vi står i, sidder i. Øh, en ny social virkelighed. En virkelighed, hvor der ikke er værdighedsforskelle. Der er der ikke magtstrukturer øh, mellem mænd og kvinder derfor heller ikke forskel i privilegier. Og det mener jeg, at Paulus undervisning om nogetgaverne, om dopen, det svarer til den beskrivelse af forholdet en ny pagt, som kommer til udtryk i øh, Peters pinseprædiken, og I kender selvfølgelig øh, ordene om, hvordan i de sidste dage, der skal der udgives en ånd og alle mennesker, både over sønder og døtre, de skal profitere, Unge skal se sygne, og gamle skal have drømme selv over mine trælle og træl kvinder, jeg udgyde udgive min ånd i de dage, og de skal profetere. Hvis nu har jeg haft uh, alt i verden, så havde vi gennemgået noget om, hvordan apostlene beskrives i det og hvordan profeterne beskrives i det testament. Jeg har antydet allerede, at aposteltitlen begrænses ikke til de tolv langt fra, Øh, i øh, det nye testamente. Og øh, hvad var så gerningen Hvad gik den ud på? Jeg tror, at man kan argumentere for, og at øh, apostelens gerning og beskrivelse af Paulus og Barnabas' første missionsrejse er på en måde en paradigmatisk beskrivelse af, hvad aposteltjenesten indebærer. Og øh, vi læser i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, at i menigheden i Antioch, der var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, der blev kaldt Niger, Lukius fra Kyrene, Manan, der var plejebror til landsbyrsten, og Saulus. Og mens de holdt Guds tjeneste og fasede, sagde Helion, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg kaldte dem til. Da de havde faset og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem sted og de ryger sted på den første missionsrejse, og der kan vi læse om, at de blandt andet gør. Det her, de blev der i lang tid og frimodigt i tillid til Herren, som bekræftede ord om sin nåde ved de tegner under, der skete ved deres hænder. Men byens befolkning blev delt i to. Nogle holdt med jøderne, andre med apostlene, altså med Paulus og Barnabas, som forkønner etablerer menigheder og prædiker, og deres tjeneste stadig ved ånden, ved under tegn og under. Det er, tror jeg, øh, i hvert fald et billede af, øh, hvad apostletjenesten indebærer. Og så kan man spørge, er kvindelige apostle? Og øh, det har der sandsynligvis øh, været. Det kan være svært at gennemskue helt, hvad øh, det så indebærer, men vi har, en hilsen i øh, Romerbrevet kapitel 16, vers 7, hvor Paulus bærer, eller hilser, Andronikus og Junias, som det hedder i den danske oversættelse, eller Andronikus og Junia, som det hedder i King James. Og øh, det er lidt en, sp- en pudsig spidsfindighed. Um, men det handler jo om, om det er en mand eller en kvinde. Og nu er det sådan, at de ældste håndskræfter de skrives med store bogstaver, og der kan man ikke se, om det er forskel, om det er en femininum form, eller om det er en maskulinum form. Der er bare det ved det, at maskulin formen, Junias, at det er et fuldstændig ukendt øh, drengenavn eller mandenavn i antikken, mens pigenavn Junia er meget velkendt. Øh, så jeg er derfor vi kan ikke vi lige længere ind i det nu, men der er derfor ifølge min mening alle grunde til at tro, at øh, nok at lige at tage for lige at læse det, øh, at der er tale om en kvinde, så når Paulus han i rom kapitel 16. Hvad syv siger, hils Andronikos og Junias, mine landsmænd og medfanger, de nyder mine ansættelse blandt apostlene. Hvordan skal man så forstå det? Skal man forstå det som et udtryk for, at de nyder meget ansættelse i apostlenes øjne, eller blandt apostlene, fordi de er en del af apostlene? Og jeg mener, at professoret nyser tilvendte, In Heidelberg, Peter Lampe, som har skrevet en stor om de første kristne, i Rom, Harad, har når han skriver, Andronikus and Junia may have traveled together as a, mission, as a married missionary couple, as 1 Corinthians 9, 5 reports about other apostles too. The most natural understanding of Episomoic and Toys Apostolois is that they both were outstanding apostles and not only splendid in the eyes of the apostles. Why would they have been famous only in their eyes? The end, altså en præposition, end has to be translated as among the apostles. Jeg tænker i hvert fald, at den helt klare, den, den, den letteste læsning af det her vers. Og interessant er det jo, at Chrysostomus også udlægger teksten på den her måde, som øh, skrev en kommentar til Romerbredet, som døde i 407, og som havde græs som sit modersmål. Han skriver, then another praise besides who are of note among the apostles. And indeed, to be apostles at all is a great thing, but to be even among these of note, just consider what a great encomium this is. But they were of note owing to their works, to their achievements. Oh, how great is the devotion of this woman, that she should be even counted worthy of the appellation of apostles. Of apostles. Man kan sige, at det ikke er bulletproof argument, men man kan sige, at det ligger i hvert fald i god forlængelse af Paulus' teologi. Stræb derfor efter de største nådgaver, gør det, fordi I har fået den hellige ånd, og der er ikke øh, grund til at tro, at kvinder ikke skulle have lov til at stræbe efter de største nådgaver. Jeg så på, jeg skal være færdig kl. 12 eller så noget. Lidt for måske... Henrik gik også lidt over tiden. <laughs> ja, okay. øhm, yeah, men øh, vi øh, behøver ikke gå meget mere i det. Altså, men der er mange hilsner til kvinder i Rombred kapitel 16, og de er øh, på mange måder bemærkelsesværdige. Der er hilsner til 26 personer, 9 kvinder 17 mænd, men det er kvindernes arbejde, der fremhæves i. Højere grad hils Maria, som har gjort et stort arbejde. Føjere hils og Tryphosa, som har arbejdet i Herren. Hils min kære Persis, som har arbejdet så meget i Herren. Arbejde, 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 kopiao. Og øh, det er jo interessant, at Paulus også bruger lige præcis det verbum om sin egen tjeneste. Og der er i hvert fald nogle Paulus forskere, der mener, at det er en teknisk term for et missionsarbejde. Og Paulus bruger selv den her verbum som et udtryk for sit virke som apostel. Så der er altså kvinders, fire kvinder, hvis arbejde værtsteds højt i Herren. Og der er noget, der tyder på, at det deres arbejde har en form for apostolisk karakter. Elste embede i den første kirke. Um Ja, Børtschall han sammenfatter synagogen, institutionens ældste rådets opgave på den her måde. En some of the elders as a college were expected to be both statesmen and jurists, representatives of the people's interests to outsiders while maintaining lawful discipline within the community. Og det er jo selvfølgelig interessant, fordi at der er en sammenhæng mellem den måde, man organiserer sig i synagogen, og i de første kristne menigheder, man organiserer sig ledelsesmæssigt med et et, øh, et ældste råd det kommer til udtryk både i de katæ og i første klemensbrev, men det bliver også bekræftet af det nye testamente. Paulus og Barnabas i udpeger ældste i menigheden efter bøn og fast, og de overgiver dem til Herren. Og så er det sådan at det nye testamente der ser ældste begrebet og tilsynsmandsbegrebet, altså presbyteros og episkopos ser ud til at være brugt synonymt, sådan er det i hvert fald i apostlenes gerninger også i Titus 1:7 en ældste skal være Både husholder og tilsynsmand, siger Paulus. Og så kan man spørge sig selv, er ældste embedet et lære-embede? I efterbredet i 4 har vi øh, den her beskrivelse af, at hver enkelt har fået noget givet som gave af Kristus, og Gud han har givet os nogle til at være apostle, andre til at være profeter, og andre til at være evangelister, og andre til at være hyrder og lærer Og jeg mener, at det her skriftsted skal læses på linje med 1. Rød, kapitel 12, her der taler om karismatiske tjenester, som Gud han har givet til kirken, for at kristelig lægeme kan bygges op, så vi alle når frem til enheden i troen og erkendelsen af Guds søndag kan blive fuldvoksen mennesker til at rumme kristi fylde. Jeg tror, at der er tale her om karismatiske tjenester, og ikke om et embede, man er indsat til i en men der synes at være et overlap mellem ældste embedet og så lærer hyrede som jeg tænker er, øh, er, er den samme tjeneste, men det kan være lidt svært helt at hele om der lærer hyder de er forskellige. Jeg tror det er den samme. Jeg synes så det at være et overlap mellem ældste embedet og lærer hyrede Tjenesten. De ældste bliver formanden i apostlenes gerninger til at tage varer på jorden. Øh, fordi i den altså i jorden har heligånden sat jer som tilsynsmænd det er udtryk på at de er hyrder og, og på samme måde så formændens de ældste i 1. til at være gode hyrder. så der er et overlap mellem lærertjenesten, tjenesten, og så ældste M, bedre det svarer jo til at menigheden i de skal indsætte ældste og diakoner til at varetage profeten og lærernes arbejde som vi så Tidligere. Paulus indskaber over for Timotius, at den ældste skal være en god lærer, og over for Titus, at den ældste skal holde fast ved lærens troværdige ord, så han er i stand til både at formane med den sunde lærer og at gendrive dem, der siger imod. Samtidig så gælder det, at ikke alle ældste til synlædende har været lærer. Ældste, som er gode forstandere, fortjener dobbelt siger Paulus. Særligt de, der slider med forkyndelse og undervisning. Så det er ikke sådan, at et ældste embede nødvendigvis er et læreembede, men Paulus har en interesse i at øh, placere læreansvaret øh, i ældsteembedet i øh, pastoralbrevene. Øh. Men samtidig så gælder det, at ældste embedet utvivelsen har indebæret mange andre opgaver end forkyndelses- og undervisningsopgaver. Ældste embedet var i egentlig forstand et lære embedet. Når Paulus skoser menigheden i Korinth for, at de ikke kan finde ud af at håndtere deres intriger og deres retssager internt, så er det et udtryk for, at han har en opfattelse af, at menigheden skal være ledet. Han bruger ikke, skriver ikke om et ældste råd, men i hvert fald noget, der minder om et ældste råd, som kan afgøre juridiske twister. Men det er et udtryk for, hvad det ældste råd er, den i enlig forstand en ledelsesopgave i en samfundsinstitution, i en eller anden form for samfundsinstitution, som selvfølgelig ikke er en officiel anerkendt råd samfundsinstitution, så alligevel et ledelsesråd for et samfund, et menighedssamfund. Og øh, et ældste embede er i enlig forstand et ledelsesembede, men det øh, er også et embede, som er forbundet med øh, ansvar for at øh, forkynde den sunde lære. Så kan man spørge, er ærsteembedet kun for mænd? I 1. Timotheus 3, og 1:6 så hedder det, at en tilsynsmand skal være en kvindes mand. Men hvad er pointen? Er pointen, at en tilsyns- tilsynsmand skal være en mand og dermed ikke en kvinde, eller er pointen, at en ældste skal være en kvindes mand, altså en person, som holder sig til kun at have seksuelt sammen med sin hustru? Jeg tror, det er det sidste. Og øh, hvilket ligger, er Paulus' brug for at understrege det, ikke på grund af forholdene i antikken, fordi det var en selvfølge, at det skulle være en mand, men jeg tror ikke, Paulus, jeg tror det helt ud for Paulus' horisont, at det skulle være en kvinde. Ælsterådet øh, er per definition øh, øh, mænd, og øh, det er det, han har interesse i, også i pastoralbrevene, så han påbyder ikke, at det skal være en mand, og ikke en kvinde, men at det skal være en kvindes mand. En altså er under alle omstændigheder bærer af et embede, mens en lærer er bærer af en karismatisk nådgave. Og øh, det er jo interessant nok, og tage den erkendelse med sig ind i de tekster, som øh, der så er omdiskuteret. Er der tale om, øh, at Paulus ønsker at reservere noget til et embede til nogle mænd, eller er det Paulus, der ønsker at regulere en form for en udfoldelse af øh, og hvis, sådan som vi Det indtryk, vi får af Paulus ved at læse hans skrifter i et det er, at han fremstår som en, Apostel, der, hvor står du godt nok her, der har glemt det, der glemt det. ikke, Det skulle have stået ikke, det er jo ret vigtigt, kan man sige. Nå, det står, Paulus fra, ja, okay, undskyld, det gør det, ja. Paulus fremstår ikke som en apostel, som ønskede at fremme samfundsmæssige forandringer, selvom han var apostel for et revolutionært evangelium. Det mener jeg faktisk er meget dækkende for det billede, vi får af Paulus. Paulus, han var missionær for et revolutionært evangelium, der er i Kristus ikke mand og kvinde, siger han, der er ikke en magtstruktur mellem mænd og kvinder, eller mellem jøder og grækere, eller mellem slaver og fri. De er alle et i Kristus. sit nok, så benytter han ikke det udgangspunkt til at arbejde for sociale forandringer. Øh, vi ser det i, i Rombrød kapitel 13, hvor han har formaninger om, at man skal underordne sig myndighederne. Han ønsker ikke, at man går op imod myndighederne, og myndighederne er indsat af Gud, dem skal man øh, lyde. Samtidig gælder det, at øh, i menigheden, at der skal man ikke på en måde underordne sig under hinandens myndighed. Der gælder der kun ét bud, nemlig at man skal elske hinanden. Så der er forskel på, hvordan livet skal være i menigheden, og hvordan livet skal være i samfundet. Pauls er lojal over for samfundsstrukturen, men i menigheden, der skal man kun en ting. Der skylder man. man Ud i samfundet skal man give hinanden alt det, man skylder hinanden i menigheden skylder man godt hinanden en ting, og man skylder hinanden den ene og den samme ting alle sammen, nemlig at vise hinanden kærlighed. Paulus siger også, at den kristne slave han er hans herrens frigivende, men han kæmper ikke for, at den kristne slave skal blive frigivet. Filemonbrevet er karakteriseret ved, at vi kan ikke helt finde ud af, om han mener, om Filemon skal frigives eller ej, jeg er som om, at det er egentlig er ligegyldigt, om man er slave eller ej, fordi Filemon er en kær bror. Det er den identitet, som Filemon, eller som Onesimus har, og som øh, Filemon kaldes til at anerkende. Så Paulus, vi får et billede af Paulus som en, der bærer et revolutionært evangelium, som er konservativ og tilbageholdende med at arbejde for sociale forandringer i en samfundsmæssig sammenhæng. Og Jeg mener at det er interessant at, øh, at hæfte sig ved når vi så begynder at nærme os de her tekster. Først går kapitel 14 vers 34 til 35 og så først Timotheus på kapitel 2 vers 9 til 15. Og lad os gå til teksterne, det er på høje tid. I første røde kapitel 14 34 til 35 der skriver Paulus hvordan han ville have det i alle de helliges forsamlinger. Og der vil han have det på den måde, at kvinderne de skal tige, at de skal underordne sig, og hvis de skal lære eller vil lære noget, så skal de spørge deres mænd derhjemme. Og begrundelsen herfor er dobbelt. Kvinder skal underordne sig sådan, ligesom også loven siger, siger Paulus. Og Paulus siger, at det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menighederne. Og så kan man spørge, er budet til kvinderne et udtryk for teologi eller et eksempel på Paulus' sociale konservatisme eller på Paulus' tilbageholdenhed mod at arbejde for samfundsmæssige forandringer? Jeg tror, at det er det sidste. Vi støder på et problem ret hurtigt, jeg kan huske, at det var en gang, der kom studerende op til Morten og mit kontor og spurgte, hvor er det står hen i loven? at en kvinde skal underordne sig. Altså, for jeg husker det, så kunne vi ikke rigtig svare. Det ved jeg ikke, det kan kunne være. Øh, og så kiggede jeg ind og kiggede, hvorfor kunne vi lige svare på det, og så fandt jeg ud af, at det er fordi, at det er det kan man ikke rigtig finde ud af. At, øh, for det står faktisk ikke rigtigt øh, nogen steder i loven, at kvinder skal underordne sig. Mange vil henvise til første Mosebok, kapitel 3, 16, men her står der ikke, at kvinden skal ordne sig under manden. Der står, at manden skal herske over kvinden, og det er et udtryk for øh, søndefaldets konsekvenser. Det er vanskeligt at gøre det til en del af øh, Guds evige og gode vilje for forhold mellem mænd og kvinder. Og jeg tænker også, havde Paulus haft et særligt skriftsted i tankerne, så havde han måske nok nævnt det. Jeg tror, at det er mere sandsynligt, at Paulus han refererer til en gængst jødisk opfattelse af, hvad loven siger. En opfattelse, som vi finder bevidet blandt andet hos den jødiske historiker øh, Josefus, som i sit skrift mod Apion, blandt andet, skriver sådan her. For loven siger, at kvinden i henseende til alle ting er underlegen. Derfor skal hun underordne sig være underdagen under For Gud har givet herredømme til manden, ikke for, at han skal mishandle kvinden, men for, at han skal styre. Og øh, det er altså Josefus' opfattelse af, hvad loven siger. Og øh, her ser vi jo tydeligt øh, antikkens kvindesyn, at kvinden er underlegen i alle henseener, siger Josefus, og derfor skal hun underordne sig. Her vil jeg så mene, det er værd at bemærke, at Paulus ikke skriver, at kvinden er underlegen i forhold til manden på alle måder, men kun, at kvinden skal underordne sig. Men hans opfattelse af, hvad loven siger, ligger altså i forlængelse af den opfaldelse, vi ser hos Josefus, at han anser loven for den, der siger, at kvinder skal underordne sig. Er det så et tungt vejende teologisk argument, kunne man spørge? Det må det vel være, at han refererer til Guds lov eller hvad? Nej, det er det ikke. Paulus anser nemlig ikke Moselovens bestemmelser for bindende for de kristne menigheder. Hvis man mener det, så må man gå hjem og læse Galaterbrevet Og så kommer man til en anden opfaldelse. Det os, kommer også til udtryk i 1. Korin 9, næsten 19 til 21, hvor Paulus beskriver sig selv som en, der kan vælge at leve under loven, men han kan også vælge at det er værd. Han vælger at leve under lovens bestemmelser, når han er sammen med jøder, for at fremme øh, evangeliets forkyndelse, men når han lever blandt hedninger, så lever han på hedensk vis, som han også taler om i Galaterbrevet. Så Paulus' henvisning til det, hvad loven siger, lader sig efter min mening bedst tolke som et udtryk for, at loven efter Paulus' opfattelse understøtter, hvad der sømmer sig, som han også siger. Han argumenterer ud fra, hvad der sømmer sig, og loven understøtter hans opfattelse af, hvad der sømmer sig efter Paulus' opfattelse. Formalingerne til kvinden om ikke at tale er således udtryk for Paulus' sociale konservatisme og ikke ligesom, derfor for eftertiden. Og det er ikke så svært faktisk at finde eksempler på noget, der minder meget om det, som Paulus siger. Nu begynder tiden at løbe. Øhm, men for eksempel så er en tale fra den romerske statsmand Cato øh, gengivet i af den romerske historiker Livius, og, øh, som fortæller om, hvordan at Cato han møder nogle kvinder, der demonstrerer ude foran det romerske senat, og så siger han, What kind of behavior is this, running around in public, blocking streets and speaking to other women's husbands? Could you not have asked your own husbands the same thing at home? Are you more charming in public with others' husbands and at home with your own? Kunne ikke have for en kvinde skal ikke tale i det offentlige rum efter traditionel romersk opfaldelse. Det er den opfaldelse, som Paulus også ønsker skal gælde. I øh, meningen korent, men han baserer sin formaning i, hvad der sømmer sig. Så kommer vi til 1. Timotheus 2, 9-15, som øh, vedrører kvinders deltagelse i gudstjenesten. Øh, det er delt i to, og øh, formaningen giver mening, dels ud for samtidens opfattelse af, hvad der sømmer sig for en kvinde, dels ud for den særlige situation, som vi finder beskrevet i øh, pastorat. Drevene. Og de her ting kan også være med til at forklare Paulus' ord om, at kvinderne skal frelses ved barnefødslen. Det er sådan, at der blev indført en ny ægteskabslov i Romeriet i 17. f. kristus, og der blev indført strenge straffe for kvinder, der blev grebet i ægteskabsfruder, men ønskede at tilskynde kvinder til at få bære børn og kato, som vi hørte før, hans protest er også en protest imod den frigørelseskamp, som kvinderne stod i, i uh, efter hans opfattelse i antikken. Og der er det interessant at se at der også er nemt at finde for uh, i lighedstegn mellem Pauls' formaninger til kvinderne om at de skal være ærbart klædt og så videre. de skal ikke uh, deres pynt ikke skal være kunstfærdige håropsætninger eller guld eller perler, dyrt tøj og så videre med et brev som uh, og romerske filosof Seneca skriver om sin mor, hvor han blandt andet også skriver om, at en del kvinder øh, vælger at få en abort, og det er et kendt tegn, at i antikken den frigørelseskamp, som Caso, han øh, kæmper imod, er blandt andet den kamp imod et nyt kvindeideal, hvor mange kvinder ønsker at frigøre sig fra forpligtelsen til at føde børn, og derfor vælger at få en abort. Så er der en anden særlig situation, vi finder beskrevet i pastoralbrevene. For det første kan man sige, at pastoralbrevene, de bekræfter billedet af, at lærer ikke er embedsbærer. Der kommer en tid, hvor man vil skaffe sig lærer i massevis, der kilder ens ører. Det er ikke så nemt at skaffe sig embedsbærer i massevis, men man kan skaffe sig lærer. Det er lettere at... Skaffe. Øh, samtidig så formaner Paulus læserne til at holde sig fra nogle som i det yder har gudsfrygt, men som fornægter deres kraft, og de sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, som altid vil lære, men som aldrig lærer sandheden at kende. Der er tydeligvis problemer med vranglære i pastoralbreven, og kvinderne ser ud til at være særligt udsat. I 1. M. 5, og 16 er der en række formaninger vedrørende enkerne i menigheden, og øh, de lærer gang ved at gå omkring i husene, og ikke bare det, men også ved at være snakket i blandt sig i ting, som ikke kommer dem ved at sige ting, som ikke passer sig. Og Paulsen vil, at de i stedet for skal gifte sig i føde børns dyre hus og ikke give modstandere nogen anlægning til et dårligt omtale. Og det, at Paulsen siger, at nogle af dem, de har slået følge med satan, det er nok et udtryk for, at de er blevet forført af vranglærer, for det er det, at der sker det, det som det at blive forført eller slå følge med satan, eller blive overgivet til satan, indebærer i brevene. I den danske oversættelse der hedder det, at de lærer at på græs, der står der, de lærer at være dogne eller uproduktive ved at gå omkring i husene, og de siger ting, som de ikke burde sige. Nogle vil mene, at de går fra husmenighed til husmenighed. Det er altså om man kan øh, tolke det ud af teksten. Uanset hvad så øh, præsenterer Paulus som alternativ til den dognskab, som breder sig blandt ængerne ved at sige, at han vil, at de unge ænger skal gifte sig, føde børn, styre hus og ikke give modstanderne nogen anledning til dårlig omtale. Det er således tydeligt, at den lærer, som breder sig blandt engerne er en lærer, som løder, søger at løsrive kvinden fra sin forpligtelse til at føde børn og styre hus. Og øh, på den måde er der en sammenhæng mellem det, der breder sig blandt ænkerne, og så altså den måde, vranglæren beskrives på i pastoralbrevene. Det er en vranglærer, der forbyder ægteskaber, det er kælling i historier, og Paulus vil i stedet for, at de unge kvinder, de skal elske mand og børn, og de skal underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til sport. Og så kommer vi til, og jeg bliver nødt til at gå tre minutter over tiden, men jeg tror, at det ikke er brug for mere. Kommer vi til de, de væsentlige ord, nemlig fra 1. modus 2.13-14, hvor det hedder, at en kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt, men at optræde som lærer tillader ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand, heller ikke at bestemme over sin mand. Det er et ækko af 1. mosebog, kapitel 3.16 hvor der tales om, at kvindens svangerskab skal blive et øh, pladsomt og pinefuldt, men hun skal føde sine børn og hun må, og manden skal herske over kvinden. Og jeg tror, at ekot er 1. Mosebog 3.16 antyder, at der er noget særligt, som Paulus han er ude efter, nemlig at udelukke den form for vranglærer, som breder sig i menigheden, og som vil fritage kvinden fra sin forpligtelse til at føde børn. Så når Paulus han henviser sig til det forhold, at Adam blev skabt først og Eva blev forlet, så er det et udtryk for, at han minder om, at Eva blev skabt som en hjælper for manden. Og det betyder, at kvinden ikke har ret til at frigøre sig fra sin forpligtelse til at føde børn. Det element fra første Mosebog kapitel 36. det står stadigvæk ved magt også for den kristne kvinde. Så Paulus, han vil ikke selvfølge, at en kvinde underviser i menigheden, fordi han ikke ønsker, at den her særlige form for vranglæger, som bevidner i pastoralbrevene, de breder sig. På den måde, så giver teksten mening, og på den måde, så bliver den afsluttende formaning vedrørende barnefødslen også forståelig. De? Det er ikke så tit, at vi knytter barnefødslen og frejelsen så tit tæt sammen, som Paulus gør her, men det giver mening ud fra den situation, som pastoralbrevet er skrevet ind i. Kvinden skal frelses, hvis hun ikke lærer sig at forlede af et fremspirende kvindeideal eller en bestemt franglærer, som forbyder ægteskab og som frister hende til at frigøre sig fra Guds vilje, som forbyder ægteskab. Hun frelses dog ikke alene ved at føde børn, hun frelses ved at leve det liv, Gud har skabt hende til at leve og ved at holde fast i troen, kærligheden og helligheden og besindigheden. Så er det faktisk næsten ser ud i der er mere på spil i pastoralbrevene, end i første Korintherbrøv, men hverken første Korintherbrøv eller pastoralbrevene lærer, at kvinder ikke må være embeds eller bærere af lære embedet. Hverken første Korintherbrøv eller pastoralbrevene lærer, at kvinder øh, de så, at kvinder har samme værdighed som mænd. Ja, det kunne stå altså ja. Altså, øh, de lærer, man kan også sige, at hverken pastoralbrevene eller 1. Korintherbrev lærer, at kvinderne ikke har samme værdighed. De lærer, at de har samme værdighed. Og at kvinderne, hverken 1. eller lærer, at kvinderne ikke må stræbe efter de største nådegaver. Og der er således ikke basis i nyhedsmænden for min opfattelse for, at lærer, at kvinder ikke må varetage præsteembedet. Paul tager ikke ude på at sige, at kvinder ikke må være bærere af lærereembedet, fordi lærer og ikke bærer af et embede. Jensen var en karismatisk nådegave. Kvinden skal stræbe efter også at være bærer af de største nådegaver. Når Paulus sætter en begrænsning for kvindens udfoldelse i 1. Korintherbrevet, kapitel 14, og i øh, 1. Timotus 2, så er det med hensyn til, hvad der sømmer sig i samfundet, og så er det er hensyn til en lokal situation. Kun på den måde kan vi få alle teksterne til at hænge fornuftigt sammen. Undskyld, det gik så stærkt.